0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é o podcast do Viagem em Detalhes, eu sou a Sandra, estou aqui com a Renata Sucena. Hoje a gente tem uma história, gente, de uma família muito, muito interessante, diferente, sensacional. Rê, hey, conta, conta, começa contando.
1: Ai, que delícia conversar com eles hoje. A gente está aqui com a Estela e com o Pedro Zani. Eles estão fazendo uma viagem de veleiro. Eles estão, a gente eles vão contar aí todos esses detalhes. Né? O veleiro chama tudo bem e o Instagram deles é seu tudo bem. Então para quem quiser acompanhá-la depois, no final a gente fala de novo. E eles estão diretamente lá do barco. Então a gente está conversando com eles aqui. Tudo bom, gente? Tudo
2: ótimo.
3: Tudo ótimo lá. Sandra e Rê, prazer, prazer estar aqui com vocês.
1: Uma delícia. Ai, obrigada. Que bom que deu certo agora a nossa conversa. A gente podia começar vocês contando um pouco, né? De como foi essa ideia tirar esse, de fazer essa viagem. Contar um pouco da família também. Vocês têm dois filhos pequenos, né? Hum. Então, tem todo esse planejamento. Comecem aí a contar um pouquinho da história de vocês.
2: De como foi escolher ou decidir pela essa viagem, desde pequena eu tive o, tinha um sonho de viajar pelo mundo, conhecer lugares, pessoas, culturas, sempre tive isso muito vivo e o Pedro também tinha esse sonho, só que o sonho dele era viajar de barco pelo mundo. Então nossos sonhos se casaram, assim como mil outros outras sinergias aí que a gente tem como casal.
3: Bom, a gente está fazendo uma viagem de três anos, né? em que a gente vai, vai sair do, do Mediterrâneo, nós Uau. compramos o barco no, no Mediterrâneo hum. e aí estamos passando oito meses navegando, a gente, a gente comprou na Espanha, a gente está navegando todo o Mediterrâneo, dando uma volta grande e aí depois a gente cruza, cruza o Atlântico... Depois cruza o Pacífico e vai até a Austrália. Então, o, o, em grandes linhas, é isso, em três anos. E a gente viu que tinha uma. Nós temos nossa filha, filha de quatro anos e o filho de dois anos.
2: A Ana e o Gabriel.
3: E antes da gente engravidar da Ana, a gente entendeu que tinha uma janela para navegar o mundo. A gente começa a estudar, né? Você tem mais ou menos aquele sonho, você vai estudando. E uma das coisas é que a gente viu que uma idade boa para ir com as crianças é na, na cidade pré-escolar. E você. Primeiro que não precisa precisa tá estar na escola, né? Você não precisa, é. precisa fazer o homeschooling que dá trabalho e, e, e as crianças tudo que elas querem é estar com os pais, né? Elas não é, e é quando elas começam a crescer é um pouco mais difícil porque elas não querem ficar só com os pais no barco acompanhando uma rotina de viagem. Elas querem estar com os colegas da escola, na festinha, etc. Então elas têm uma vida social. Então é, foi meio contra-intuitivo. Puxa, eu vou para com dois filhos pequenininhos para o barco, né? Vai ser um baita desafio e, e no fim tem desafios, mas é um bom momento. Exato.
2: Né? É mais fácil, e, né? Enquanto eles é mais são pequenos, fácil. né? Outro momento seria aí quando eles já estão entrando na faculdade, já bem mais velhos, né? Não tem esse, meio, tem esse meio de caminho, né? Que demoraria muito, né? É,
3: e e a a gente... com muitos riscos de não acontecer, né?
2: Exato.
3: E aí, quando a gente engravidou primeiro da Ana, aí a gente queria ter dois filhos, aí quando a gente engravidou do Gabriel, aí a gente já conseguiu definir mais ou menos a data. Puxa, então quando é. ele tiver quase dois anos, já a gente tem que pegar o come... a gente tem que pegar a primavera, a gente tem que, a gente tem que começar na primavera da, da Europa. Então foi. quando ele tiver, vai ser um pouco antes e a gente já compra o barco uns cinco meses antes e, e vai. E foi exatamente Uau. o que a gente Uau. fez. Faz aniversário em maio, dois anos, começo de abril a gente já estava por aqui.
2: Então assim, tinha um sonho. Aí a gente percebeu uma oportunidade e aí por que não, né? Vamos, vamos viver esse sonho.
3: É, e a gente começou a organizar, organizar tudo, né? E nem é.
1: tinha pandemia ainda, então, quando esse plano estava sendo organizado, né? A pandemia
2: atropelou aí, né? É, quando a gente saiu, foi bem assim, não tinha nem começado a vacinação em São Paulo, né? A gente ainda estava num momento bem crítico da pandemia. A gente estava saindo por causa da pandemia e, na verdade, não, não teve relação nenhuma com isso. Vocês saíram,
0: peraí, em maio agora de 2021, certo?
3: Abril. 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 Abril, tá.
0: Quais são as dificuldades, gente, de viajar num veleiro com crianças, né, em família? O que que precisa ser planejado, assim, Antecipadamente. detalhadamente? É, é, ou tudo, é. né, de repente é detalhado, mas <risos> o que que precisou
2: para pôr de pé? Ah, acho que, assim, a gente pode falar um pouco da segurança e da saúde, né, são esses dois crianças quanto a gente. é. Mas pensando em, em... A Ana tem síndrome de Down, ela tem um problema cardíaco importante, ela foi, passou por uma cirurgia com quatro meses e hoje ela precisa fazer um acompanhamento frequente a cada três meses ela tem que fazer um ecocardiograma. Além disso, ela tem uma rotina com terapias, é, fisioterapia, fono, TO, e a gente tem uma proposta muito grande de pensar que ela pode ter algumas limitações, né? então ela tem quatro anos, ela ainda não anda, mas ela é muito livre, né? então ela tem umas limitações de um lado, por outro lado, o quanto que ela pode ser feliz, brincar, estar tá no mundo, se divertir, crescer com saúde. E então a gente pensou muito da viagem em função de poder proporcionar isso para todos nós, né, de não nos limitarmos por uma demanda de cuidados específicos. Então, pandemia trouxe o isolamento e uh, o isolamento trouxe essa conexão muito forte virtual, né? As terapeutas acabaram desenvolvendo uma expertise de fazer um trabalho à distância que antes não existia. Verdade,
1: isso... isso foi ótimo, né?
2: Muito, veio Olha muito a que falar. interessante,
1: veio num momento
2: bom, né? É, assim, eu lembro lá atrás, quando eu fui compartilhar esse sonho com uma delas, falei: oh, a gente vai pelo mundo, não, mas não vai dar para fazer a distância, imagina, como é que vai fazer isso acontecer? E de repente. <risos> Foi teve single, que não né? tivemos que fazer, não tinha e, ela, troféu, assim, né? é. e a Ana curte muito, assim ela tem uma, uma, um aproveitamento de ficar ali uma hora curtindo, ela pede as sessões, então Bonito. teve isso assim, né, de organizar, pensar a viagem, pensando que tem aí toda essa questão dela para a gente olhar e cuidar. É,
3: então, do lado da, da saúde, a gente saiu do Brasil com um ano de, de medicamentos, todos os medicamentos possíveis, por um ano, então, foi literalmente uma mala inteira de, de medicamentos. Isso tirando tudo fora de caixa, né? Tudo só não Porque com caixa seriam quatro malas. Então, tudo compactado, uma, uma mala. Então, muito planejamento nesse sentido, né? De, de garantir que a gente tivesse tudo. Porque tem muito medicamento que é por prescrição. E aí, putz, tem que comprar um medicamento, que seria uma coisa trivial. Você tem que marcar uma consulta. Ou seja, um negócio que você tem que tomar um antibiótico, você demora três dias para marcar a consulta e... Então, você tem que ter tudo.
2: A gente teve um apoio aí de três médicos, né? A, a Ana tem uma, uma especialista é. em síndrome de Down, que acompanha desde a gestação. O Gabi tem um outro médico, é o pediatra dele. E aí tem uma, uma amiga nossa também, que é médica, que nos apoiou. Então, a gente <risos> criou uma lista em sinergia com os três médicos, pensando também em situações de emergência, né? De, de primeiro socorro.
3: É. Né?
1: Sim. Essa, essa, essa é tá tem... lado, né, alergia,
3: que de repente você não sabe Sim, que tem. Exatamente. E ter o lado do barco, na navegação, né, então foram anos aí estudando, entendendo, escolhendo barco, fazendo curso de, de mecânica, de, de, de elétrica, de, de meteorologia, todas as coisas básicas que você precisa minimamente... Entender para navegar com segurança.
0: Você
1: já velejava antes? Já tinha uma experiência é. com veleiro? Você falou, a gente comprou o barco e foi, né?
0: Isso
3: que eu ia é, perguntar
1: não. também.
0: <risos>
3: não, a, gente, a gente tem sim, experiência há muito tempo. Eu, ah, eu é. velejo há 30 anos, desde uhum. os 12 anos de idade. E a Teca navega desde que a gente está junto faz 17 anos. Mas assim, é uma coisa também se alguém se dispõe do nada e fala, eu quero dar a volta, eu quero velejar pelo mundo, uma pessoa se, se dedicar bastante, em três anos ela consegue consegue se preparar, né?
2: A gente conhece gente que foi e não tinha uma história super antiga, prévia e foi, tá super bem, curtindo.
3: É, e a gente segue aprendendo vivendo que tem muito para aprender ainda, né? Então, o aprendizado não para. Então, foi essa foi isso de, de entender, de entender também todo o planejamento da viagem em função também também uh, do percurso, das estações, dos ciclos de vento, aí Aqui tem, um, tem, uns, tem uns regimes de vento que você tem que respeitar. Depois no Caribe tem a temporada do furacão, também você precisa respeitar e se planejar. Depois no, no, no Pacífico também tem uma dinâmica específica. Então você precisa, precisa entender tudo isso para conseguir fazer um planejamento de três anos. Ou seja, em três anos eu passo uma temporada aqui, depois aqui, depois lá. Aqui é o momento de atravessar o Atlântico, aqui é o momento de atravessar o Pacífico. Então tudo isso a gente foi estudando. Então foram esses os, os principais pontos de, de planejar.
0: E ainda existem as restrições da pandemia de não poder ir para
2: determinado país porque não pode atracar lá, enfim? A gente está é, na Itália agora há dois meses. É. A gente conseguiu tomar as duas doses da vacina aqui. E a gente tá esperando, tá quase, na verdade, o do Pedro já saiu o Green Pass, que é o que comprova que você tem a vacinação, e o meu tá para sair. E aí isso facilita o nosso o nosso trânsito aqui na Europa, né? A gente ter essa, essa
3: É, e agora aqui a gente a gente segue um pouco a dinâmica a gente está circulando toda a Europa, né? e a Europa tomou essa decisão de se esforçar para abrir as fronteiras internas dentro da Europa, mas fechar as fronteiras externas. Ou seja, para você entrar na Europa é muito difícil, uma vez que você está dentro, você circula fazendo PCR de uma forma tranquila.
2: Ou com a vacina.
3: É, ou com a vacina isso até aqui agora a própria Europa está flexibilizando então é, a entrada né na Europa você já tem alguns alguns pontos de entrada então a tendência é isso melhorar mas mas sim, quando a gente veio da, da Espanha para a Itália, tem uma série de documentos, de documentos além do PCR, além de, de toda uma, uma preocupação. Então é um pouco mais travado, um pouco mais chato. É, no quando, quando a gente chegou aqui em abril, ainda estava aquela situação de, de restaurantes, to, todos os restaurantes fechados. Na Grécia. É, na Grécia né? você está no barco. Então às vezes você quer você não consegue sair para fazer compra, às vezes é difícil. Então, mas tudo isso ao longo dos meses foi, foi ficando é. mais fácil e, e a gente espera que agora seja... Um seja mais tranquilo. Então agora a gente está indo para a França amanhã, a gente vai, vai ser para uma travessia de 25 horas, aqui da Itália para a Córcega, e a gente nem PCR vai fazer, porque a gente a gente tá, tem a vacina tal. Também a gente não perguntou se tem que fazer o PCR. Agora você já começa a tomar um pouco mais de risco, vai, vai todo mundo ficando um pouco mais light, você também vai tocando barco. né? Como não, como você está de barco, é, você não tem que passar por aeroporto tal, então vai ficando mais light.
2: A gente chegou a passar por uma situação um pouco mais chata que a gente não pôde descer do barco, não tô lembrada onde foi, porque a gente não tinha o PCR, não foi isso? Foi. A gente não, não pôde desembarcar, é. então a polícia veio conversar com a gente, a gente, enfim, falou que não, não tínhamos feito, é, era dentro da Espanha e aí cada região tinha um regime diferente, então a gente não sabia que naquela região a gente precisaria ter o PCR e aí eles falaram, tudo bem, mas vocês não podem desembarcar.
3: É, isso uhum. já foi no começo da viagem, agora isso não acontece mais, uhum. então isso foi em, em abril, em maio, então o que aconteceu lá em maio agora não aconteceria mais, que é dentro do, da própria Espanha você tem exigências é, tá? diferentes, agora não.
1: Mas vocês têm cidadania espanhola, por isso é, né? vocês puderam entrar também na época, senão não poderiam, né?
3: Isso, a gente a tá. gente a gente, só, a gente só conseguiu entrar na Europa naquele momento em abril porque a gente tinha cidadania italiana. É. A
1: italiana, ah, entendi. É. entendi. E, é. e
3: mesmo assim foi foi tenso porque só poderia entrar na foi residente. E aí eles sempre perguntavam, vocês são residentes? A gente falava, sim. E qual o comprovante de residente? A gente, a gente falava, a gente não tem. A gente mora num barco que tá na Espanha. Então comprova que o barco é seu. Então a gente foi bem no limite, assim. <risos>
2: é, inclusive de voos, porque uma semana depois que a gente chegou na Grécia, os voos do Brasil para Grécia foram suspensos, porque o Brasil tava naquele momento super crítico. E, e é isso, a gente foi para Grécia fazer uma quarentena pra de lá podermos ir para ir a pra Espanha, que é onde estava o nosso barco. A gente não pôde viajar direto. Entendi. A Grécia era um dos únicos países que estava aceitando, a gente ficou pesquisando muito é. isso antes de viajar, por qual país a gente vinha, como que a gente ia fazer para entrar. Até o último momento, a gente estava assim, achando que a qualquer momento podia cancelar, é. né? A gente não tinha uma data muito fixa. Não teve essa tensão da chegada, mas que está melhorando. É. é, e aí o barco vocês conheceram aí, né? Foram apresentados. <risos> isso
3: foi uma coisa também inédita assim nós compramos um barco sem ver o barco porque não tinha como em geral já as pessoas ficam viajando assim vendo um monte de barco passam dois meses viajando vendo barco até é um programa legal assim né <risos> mas não a gente aí você tem você faz a compra do barco e é depois que você dá o sinal aí você contrata um surveyor, que é um que é uma pessoa super especializada e cara para fazer a avaliação do barco e dar o, o, o aval dele. E quer aí você garante que não tem nada, nenhum problema oculto, nenhum problema grave oculto oculto, né? Então, nós fomos no visita, assim, por, por, por WhatsApp, vídeo, né? E você vê o barco tal, entende, faz a proposta. Aí o surveyor falou, não, o barco tá em condições e que você compra sem ver. É uma coisa que não existia antes. O pessoal falou, não, é impossível. Você tem que ver o barco, imagina, tal. Você tem que sentir. E tudo bem, tudo isso é muito melhor. Você ir, você ver, você sentir. Mas não dá, Então, quantidade de coisas que a gente foi... Que antes não era possível e passou a ser, né?
1: Com certeza, com certeza, né? <risos> Teve que se adaptar ao que era possível, né? Então vocês foram achando os caminhos, né? Mas deu tudo
0: certo, né? Então, ok. <risos> tá. Agora, gente, qual, como é o dia a dia de vocês?
3: O dia a dia, acho que você perguntou um pouco também um pouco do, dos desafios, né? A gente falou muito do planejamento. E eu vou juntar Sim. as duas coisas. No fim... Os desafios é, são são fazendo barco todas as coisas que que na, em terra são muito rotineiras, né? Então, por exemplo, o lixo, a gente primeiro fazer as compras, né? O básico, você colocar coisa para dentro e colocar coisa para fora. Você faz compras, Verdade. você só pode comprar aquilo que você consegue carregar. Então, e você não tem carro, e você tem que ter, pegar o botinho para até o barco, que a gente sempre tá 90 95% do tempo a gente tá ancorado. Então, a gente tem que tá com o barco, e aí você tem que pegar, carregar, colocar no botinho,
2: e aí sobre, sobre pegar o botinho, assim, né? Você pode parar numa ancoragem em que o mar tá liso e é fácil entrar e sair. E você pode parar numa ancoragem em que o mar tá super agitado e o botinho fica ali meio pulando e a gente tá com as crianças de colete salva-vidas, mas assim, super né calculando todos os movimentos. Tem praia, às vezes você pode descer num pier, mas em praia, se tiver muito agitado o mar, também não é tão tranquilo. Então, né, então, é, escute ler botinho, estar no botinho como algo que também é um desafio, né? é.
3: Então a gente tem a dinâmica assim, e, e muito frequentemente o Marco está balançando bastante. Né? A gente já Não. chega, a gente encosta, eu subo, eu me prendo num, num cabo para poder descer, e eu vou pegando as coisas. Pega os dois carrinhos de bebê que estão no, 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 no botinho, pega todas as compras, pega a mala, uhum. pega as crianças, e, e aí depois sobe o bote para. Então, e entra, aí você vai para a terra, e você põe os dois carrinhos de bebê, põe as crianças, põe, lixo. põe o lixo. Aí todo lixo você tem que levar, aí você chega em terra, você tem que procurar. A lixeira.
2: Aí na, depende também na, de cada país, de cada cidade. Tem lugar que separa sim. o lixo, tem lugar que não separa, e aí cada lugar que você chega, você tem que ter esse entendimento também.
3: É. Nossa. Aí você chega num lugar e você chega você desce carregado de lixo, aí chega o supermercado. Vamos fazer compra, não. A gente primeiro precisa, primeiro precisa descarregar o lixo para depois fazer compra, senão você não tem. Você não tem espaço, não tem braço. Então, isso é um detalhe, assim, de uma coisa. Dia
2: a dia. De de dia, -dia, -dia. dia, -dia. A gente não,
1: não vai mais reclamar de ter que. Chegar de carro do, do, do mercado, pôr o carro, as compras no carrinho, pôr no elevador e chegar em
0: casa. isso aí. Nossa é vida é fácil, é fácil isso tudo. Não, isso é super
3: fácil. Aí lava-louça, a gente tem um super luxo, que é nem todo barco, tem que é uma lava-louça. Lava-roupa. Né? Lava-roupa, desculpa, lava-roupa, não. Lava-louça não. Lava-louça não. Não, la... lava-louça lava tem que lavar. Lava. É, mas é lavar roupa e aí então, você vai lavar vai lavar lavar roupa todo barco roda em 12 volts que é a bateria de carro e a, o equipamento eletrodoméstico é 220 volts ou 110 aqui é 220 então você liga o gerador a diesel Aí para gerar 220 volts, aí você abre os registros de água doce, porque fica fechada por segurança, de água doce salgada e aí você põe a máquina para rodar. Aí depois você desliga o desliga o gerador, muda a chave lá, fecha os registros e toca a vida. E, e toca a vida. Então são essas uhum. são essas coisas que no dia a dia são são Uau. simples e que aqui dão, dá dá mais trabalho, né?
2: Agora, o nosso dia a dia é assim, é, é, o barco é o nosso meio de transporte e é a nossa casa, né? Então, a gente faz tudo no barco, né? Come, dorme. É, como as pessoas perguntavam no começo, mas, mas onde vocês dormem? Mas onde? <risos> barco, né? O barco é a nossa casa. Tem, tem uma rotina de casas, a gente só tá aqui em casa. Isso é uma coisa, outra coisa, assim, a gente... Tem, você tava falando em três pontos, né? Navegar...
3: É, as coisas que a gente faz... No, no dia a dia, a gente, a gente navega, então a gente, a gente se movimenta bastante, às vezes são navega navegadas assim de 4, 6 horas, às vezes de 8, 25, 40 horas, né? Vira a noite vai vai navegando durante a noite. Então, na navegar é uma coisa. Outra coisa, a gente tem que fazer as, as atividades do dia a dia, cozinhar, comer, comprar comida, trazer para o barco, levar o lixo. Então, essa é dinâmica do dia a dia, as crianças, trocar 15 fraldas por dia... Então, então essa essa, essa dinâmica e, e trabalhar, né, fazer a gente tem que ver, as, do dia a dia tem que fazer as burocracias, sempre ter alguma coisa para resolver, coisas do barco para resolver. é O plano de saúde, o passaporte, a burocracia do país que você está tá visitando, né? a marina, não sei o quê. Então, você tem uma, uma rotina assim de... A mecânica do barco, do dia a dia, né? a manutenção do barco, assim, sempre olhando. Então, dá o problema, aí você pede a peça nos Estados Unidos, vai mandar aqui para... Pro, pro, pro lugar você precisa que te recebam você precisa de um endereço para receber você pede para um amigo é, será que dá para você receber a peça depois ele vem então coisas que são que são simples sabe que você compra no na Amazon não tem Amazon, Amazon que manda no barco não tem mercado livre então não você tem
2: precisa, um Amazon boat não tem então é, então é, é outra o ou trabalho né esse trabalho todo de barco ou é a rotina do dia a dia ou é turismo né Navega, navegar navegar é né em turismo é. É, é isso que eu pergun ia perguntar, nossa. gente. Cadê o turismo? Cadê o passeio? Um um passeio é? Não, passei um pouco. assim A gente passeia todos os dias. Né? Dificilmente ah, a gente tem um dia só de trabalho ou é. só de navegação, sim, mas que pra gente é um turismo também, porque a gente tá navegando, tá curtindo ali o mar. A nossa primeira navegação noturna foi sensacional, uma lua maravilhosa, né? Então tem toda essa curtição do navegar, mas tem o, o turismo diário, assim. que a gente faz muito é assim, acorda no barco é, faz a rotininha café da manhã... É, trabalha um pouco aí durante a manhã, conforme a gente vai conseguindo aí com o fluxo das crianças, almoça, e aí é, o Gabrielzinho faz um soninho logo depois do almoço, e a gente costuma sair meio para fim de tarde, assim, três horas, agora que tá começando a refrescar um pouco o tempo na Europa, né, a gente saia mais para cinco da tarde, agora três da tarde já tá gostoso, e a gente vai para rua passear, conhecer, aí a gente almoçou no barco a gente janta fora, né, a gente faz um, um turismo gastronômico, né, Espanha e Itália, nossa, sensacionais para isso, né? então a gente passeia muito também, trabalha, mas passeia bastante.
3: No mesmo dia, a gente a gente faz tudo, então essa rotina, quando a gente navega, por exemplo, tem que navegar quatro horas, a gente navega de manhã, então acorda e já sai, e a gente faz toda a rotina da manhã, do café da manhã, as crianças e uma funçãozinha, etc, navegando, a gente chega, almoça, navegando... Aí chega no lugar, às vezes até o soninho da tarde navegando, e chega no lugar e faz o passeio. Então nesse, nisso a gente fez as três coisas, navegou, fez as rotinas, agilizou ah, tá e depois passeou. Mas praticamente todos os dias a gente a gente tem o passeio a gente e a gente volta à tarde, a gente tem uma rotina de, de aproveitar, a gente chega no barco de volta às 10 da noite. A gente sai quatro da tarde e volta dez da noite, janta, passeia. Porque quando estava o verãozão, você é, não quer estar tá na rua é, duas da tarde. Aliás, ninguém está, não tem ninguém, está tudo fechado, Opa, não é por é, acaso. Cara. E às quatro o pessoal volta e fica até a noite. Então a gente segue essa mesma rotina. Sendo que a gente, na parte da manhã, fica mais recolhida, a parte da tarde, vai, vai passear. E tem as, é, e tem as rotinas eu... também, às vezes, de, 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 de terapias, né? Duas, três vezes por semana, Ai. a gente tem, tem as terapias também. Aí a gente, nesse caso, sai um pouquinho mais tarde. Faz a terapia e sai.
1: É, no verão também escurece muito tarde, né? Então, isso ajuda, né? Que vocês aproveitam... Um dia claro até tarde e ainda vão jantar, o que também economiza um tempo de trabalho, né? Porque é cozinhar, lava a louça. Exato.
3: Então a gente equilibra isso, faz, faz o almoço aqui, para equilíbrio, economizar com, com o curtir. Então Sim. fica recolhido e tem uma refeição mais econômica, mas sempre gostosa também, sempre curtindo, né? a gente faz ali fora, com vista. Né? Também a gente, a gente tá num ambiente em que tudo é prazeroso, né? Também você, às vezes você tá de manhã aqui agilizando, um então, dia quente você dá um mergulho no mar, volta e segue fazendo as coisas, né? A, abre a piscininha ali fora, a gente tem uma piscininha dessas infláveis, então é super fácil você encher, elas enche com água do mar as crianças estão ali curtindo e fazendo uma festa a gente festa. Ali
2: no é, e a gente, nossa, a gente... É tem uma coisa que está é. muito viva assim né que além do turismo de conhecer os lugares é conhecer as pessoas então tem sido muito legal encontrar brasileiros por aqui cada um com uma história né a gente recentemente teve com um casal que está morando há 21 anos no barco é, ontem a gente conheceu um cara incrível, que tem uma história linda de, de, de integração social depois de passar pela prisão. Então, conhecendo gente incrível, gente do bem, e isso está sendo um, um prazer muito grande que a gente não, não tinha imaginado a princípio, sabe? Feito boas amizades, assim, guardando boas lembranças. Ah, não tem experiência melhor, né, gente, que viajar ao mundo para conhecer pessoas,
0: né? Não tem. Agora, que lugares que vocês já passaram e quanto tempo mais ou menos ficaram em cada um?
3: Nós começamos a viagem em abril, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Foram São seis meses até agora e nós passamos por três meses na Espanha e três meses na Itália, passando por vários lugares. Então a gente começou no, no continente espanhol, ali em Dênia, depois fizemos todas as Baleares, que são, são quatro quatro ilhas, né? Formenteira, Ibiza, Maiorca e Menorca, então foram vários lugares ao longo de três meses, e depois viemos aqui para a Itália, também com toda a diversidade, com as várias Itálias, né? começamos pela Sardenha, fizemos a costa oeste, norte, leste da Sardenha, depois a Sicília, que é um outro mundo, parece um outro país comparado com a, com a Sardenha, e toda a costa norte da Sicília, e depois subindo toda a costa da Itália até chegar aqui em, em Roma, que é muito diferente da Sardenha e da Sicília, que a aí Primeiro a Calábria, depois a Quilásio, que é a região aqui. Então é muito interessante ver a riqueza, quanto de diversidade cultural você tem em um só país. Né? Então nós fomos até então para dois países explorando várias regiões diferentes desses dois países e uma diversidade incrível. E agora... É, nós, nós estamos aqui final de setembro, então já começa a esfriar e a gente já começa a planejar a saída aqui do Mediterrâneo para preparar a travessia do Atlântico. Então agora, amanhã, a gente parte para Córcega, França. Não é? Então a gente vai passar 15 dias, vai vai ser um novo um novo país. A gente está tá curioso para conhecer a essa região da, da França, e a, a, a França tem uma cultura náutica muito grande, então os navegadores são muito bem recebidos, né tem uma cultura assim de acolhimento, de, de receber, de prepara para receber o, o, o navegador, então a gente está curioso para ver isso, e aí depois a gente volta pelas Baleares para descer para as Canárias no comecinho de novembro, aí a gente desce para as Canárias Comecinho de novembro, nas Canárias, a gente faz um bom preparo do barco para a travessia. A gente deve ficar ali umas três semanas preparando o barco, dando uma revisada geral para a travessia do Atlântico. E aí, em janeiro, a gente deve fazer a travessia. Devemos descer para Cabo Verde também, passar umas semanas em Cabo Verde, conhecer ali o, esse país na costa africana que fala português, que tem uma cultura super interessante também, uma, uma cultura, uma culinária, e é uma posição até mais favorável para cruzar o Atlântico. Então, a gente desce para mais um país, e aí cruza para o Caribe. Cruza em janeiro para o Caribe, e passa um ano no Caribe. Um ano no Caribe, e aí depois que de um chato, ano. Muito chato,
0: Caribe... né, gente? Muito chato isso.
3: É. Aí um ano no Caribe dá para fazer de ponta a ponta. Você começa, assim que você chega em janeiro, você, você sobe rápido para o norte e aí vem descendo, porque a partir de julho já é época dos furacões. Então você precisa estar tá do meio para baixo, nos lugares em que tem menos pro probabilidade tem menos de probabilidade. Os furacões. Eles, eles eles são mais prováveis no norte, mais próximos ah. da Flórida.
2: A gente vai fazer um parênteses. A gente estava falando dos desafios né, do dia a dia. O tempo é um super desafio. né? A gente não viaja de um lugar para o outro quando a gente quer, simplesmente, né? A gente fica, a Mercedes, o tempo está favorável, né? Do mar está bom, do vento está bom. Então, a gente vai planejando o dia a dia, o, os nossos trânsitos, aonde a gente vai estar... Tá, por quanto tempo, muito em função disso.
1: E tem sites que dão essa previsão do tempo que vocês conseguem acompanhar assim a parte do mar, né? Porque não é a mesma previsão do tempo que a gente olha do celular, né? Uma previsão mais aprofundada, né? É, aqui esse...
3: o, a gente usa a gente olha muitos sites muitos modelos diferentes e modelos é. diferentes dão então, previsões diferentes e aí você precisa ir aprendendo a interpretar e às vezes você tem previsão é feia, tem uma surpresa uhum. assim, vocês falam meu deus eu olhei cinco modelos nenhum passou perto de prever esse vento aqui o Mediterrâneo ele, ele ele surpreende ele tem um microclima assim e uma dinâmica que às vezes pega a gente de, de surpresa. Depois do Caribe é até mais fácil, porque o, tem o regime dos alísios, ele, é, ele é mais constante, assim é, é mais previsível. Fora o furacão, né? mas o furacão você vê ele chegando também. Então, sim, tem que olhar. São vários modelos que você tem que olhar e, e aprendendo a interpretar. E também você conversa com pessoas, mesmo assim, de vez em quando você toma umas, uns trancos. É,
2: nossa, a nossa primeira travessia ah. mais longa, que, que foi uma travessia de 30 horas, até então a gente não tinha virado noite e então, tal. As primeiras. 15 horas foi de barco mexendo pra caramba, super intenso assim. Foi muito interessante porque eu e o Pedro, acho que é a primeira vez que a gente quase enjoou para valer assim, porque a gente nunca tinha pego mar um dessa forma por tanto tempo. Os dois ali se equilibrando para não enjoar. As crianças não sentiram nada. Era como <risos> se tivesse acontecendo nada. Graças a Deus, que né? Bom. Muito bom, e a gente percebeu que essa é uma tendência, né? Depois teve um outro momento também que a gente quase enjoou e os dois não se sentiram. Então, mas é isso: a gente acabou sendo pego de surpresa, né? Não tava lá na previsão, mas enfim, ficou tudo é. bem também.
3: O barco tá ali balançando, pulando. Você fala para eles que tá tudo bem, que o barco balança mesmo. Eles estão no maior tranquilidade ali, tá incrível. É
0: Criança, tudo de bom, né? Ah, muito é. bom. Muito,
2: Cidade, né? Né? A Aninha, quanto mais. A Aninha, ela gosta de ir na frente do Botinho, né? Então, quanto mais o Botinho bate assim na onda e pula, ela faz. Uh! Nossa, <risos> que que fofa! Às vezes é uma chuveiradinha de água, ela. Água! Sabe? Então, Nossa, é. Que
3: pra eles. Então, quando é a, a gente toma um susto e o barco. Pula assim, voa. Sendo ah.
2: pra caramba, super intenso, assim. Foi muito interessante porque eu e o Pedro, acho que é a primeira vez que a gente quase enjoou pra valer assim, porque a gente nunca tinha pego mar um dessa forma por tanto tempo. Os dois ali se equilibrando pra não enjoar, as crianças não sentiram nada. Era como... <risos> não ia acontecendo nada. Graças a Deus, que né? Bom. <risos> Muito bom, e a gente percebeu que essa é uma tendência, né, depois teve um outro momento também que a gente quase enjoou e os dois não se sentiram, então, mas é isso, a gente acabou sendo pego de surpresa, né, não tava lá na previsão, mas enfim, ficou tudo é. bem também.
3: O barco tá ali balançando, pulando, você fala para eles que tá tudo bem, que o barco balança mesmo, eles estão na maior tranquilidade ali, tá incrível. Ódio.
0: Criança tudo de bom, né? Ah, muito é. bom, muito,
2: Cidade, né? né? A Aninha, quanto mais. A Aninha, ela gosta de ir na frente do botinho, né? Então, quanto mais o botinho bate assim na onda e pula, ela faz uh! Nossa, <risos> que, que fofa Às vezes é uma chuveiradinha de água, ela água! Sabe? Então é condição
3: para eles. Então, quando a na gente frente. toma um susto e o barco pula assim, voa água e tal, aí ele fala, uh -huh! E aí eles veem que a gente está brincando também <risos> e, dá, e quebra, quebra a atenção. É. Assim
1: legal. Mas eu, eu lembro uma coisa que a Estela tinha me contado, acho que a gente estava co conversando, que era um esquema de segurança que vocês tinham, né, de acompanhamento do barco por GPS, não tem uma coisa assim?
3: Sim, é. tem vários sistemas de segurança aqui do barco, né, hoje com, com a tecnologia, então tem os nomes meio meio técnicos assim, mas você tem tecnologia por rádio, por satélite, três tecnologias diferentes, por rádio com ondas de rádio diferente, com devices diferentes para no caso de uma emergência e Dois aparelhos satélites, um que manda o SOS, se for o caso, para resgate, e agora o telefone satélite, que a gente consegue falar, tem internet, e pegar a previsão atualizada é, sempre que a gente quiser. E aí tem esses, esses sistemas, tem sistemas internacionais que conectam com sistemas de, de resgate, conectam com sistemas todos que, que os navios utilizam, então os navios veem a gente, eles enxergam a gente é, muito facilmente, eletronicamente, né? Então, tudo isso dá muita segurança. Né? Agora, a gente vai fazer amanhã, tem uma rota que a gente vai cruzar, tem uma rota de navios que vai cruzar a nossa frente, assim, na diagonal, e tem muito navio passando. Então, a gente tem a segurança de com esses instrumentos os navios estão enxergando a gente. Eles não vão é desviar que... o rumo deles, mas eles, pelo menos, estão enxergando. E aí, Foi, fora, o, fora o GPS, que você, você sabe onde você está, né? Os seus instrumentos de navegação também... Antes era uma coisa sofisticada. Hoje, cada celular nosso tem tem um sistema de navegação muito, muito eficiente. Então, só com um celular a gente poderia navegar. É, e não precisa de, 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 de internet, porque os, os mapas já estão baixados e você tem o um GPS. Então, com um celular você poderia navegar com muita segurança. Nós temos dois celulares, um, um iPad e todo o sistema de navegação do barco. Então, ainda que caia o um raio e queime toda a eletricidade do barco, você tem um sistema de navegação ainda seguro fora Sim, a carta náutica é, Então, hoje tem muitas tecnologias que ajudam essa parte é. da, da localização e da navegação e, da, e do, do pedido de, de resgate, se for o caso.
0: Agora, uma última pergunta que eu acho que muita gente deve perguntar para vocês, né, gente? Como que vocês se planejaram financeiramente para isso? Se vocês continuam trabalhando, é, que vocês falaram aí que trabalham, o que, que vocês fazem? Vocês têm parcerias para manter tudo isso? Como que tem funcionado nada.
3: Tá. a gente fala que trabalha, a gente trabalha mas é no dia a dia, a gente nós interrompemos as nossas atividades profissionais foi um sabático total mesmo com a quantidade de trabalho que a gente tem aqui com as crianças e o barco não seria possível tocar uma atividade profissional assim seria então nossa opção foi de fazer um período sabático, então tem um período começo, meio e fim, então são três anos então nós nos, nos planejamos financeiramente para isso, então nós economizamos um dinheiro e separamos já e fomos já comprando, comprando dólar e euro, e a gente tem o nosso apartamento que está alugado, então isso é uma, isso é uma fonte de, de renda pequena, mas, mas, mas complementa, e a vida a bordo, ela é bem mais barata do que a nossa vida em São Paulo, então vocês imaginam que a gente não paga escola, a gente não paga aluguel, a gente não paga água, não paga luz, é, com não
0: certeza
3: nenhum, a gente tinha babá, a gente a gente que ajudava, ajudava em casa, a gente é. não tem carro, não tem PVA não tem então, tem barco, tem Já barco. me
0: convenceu.
2: <risos> tá mais barato em morar no barco.
3: É. Dá para se organizar. Sim,
2: sendo uma organização. Um volta, né? É. volta. Então, o, o plano é chegar daqui a três anos e tocar, né? Dar um gás aí trabalhando de novo.
3: É, então, hum. a, a, a gente tem nossas, nossas atividades profissionais que a gente consegue reativar é, instantaneamente. Assim que a gente volta, a gente volta trabalhando. Claro que a gente volta também com uma reserva. Não é um plano que você volta, gasta tudo e é. volta. Na loucura. Na né? loucura. Então, mas é possível sim. Um barco é uma coisa que, que custa bem mais barato que um apartamento. Então, considerando que você mora no barco. Então, uma coisa legal é que é, é, a gente gosta de passar a mensagem de que é viável para quem qualquer um que quiser se planejar é viável tanto financeiramente se planejando como em termos de conhecimento se você se dedicar eh, a estudar e tiver disposto né? uma vida eh, é mais barato porque também é muito mais simples dá mais trabalho e tem e tem desafios né E então acho para qualquer um que quiser e tiver disposto a, a a viver essa vida por um tempo, é, é possível. Tem cada vez mais pessoas fazendo isso.
0: Ai, que muito legal. Mais. E com certeza uma experiência que nossa, indescritível, né? As crianças, para as
2: crianças, muito mais que uma escola. É. Olha, uma coisa clara, é. assim, as pessoas que acompanham a gente pelo Instagram, desde o começo, tem pelo Instagram muitos comentários do quanto a Ana mudou radicalmente em, em poucos meses, assim, para a gente. É impressionante. Vai. Ela ficava muito tempo no mesmo platô, é, né? Até adquirir alguma nova habilidade ou enfim principalmente é, a, é sempre muito clara visualmente a habilidade motora né e aqui ela tá assim, tipo, a cada semana tem uma nova aquisição, a cada semana é uma coisa nova. É impressionante como essa vida tá fazendo bem para ela. O Gabriel é também trabalha assim, então é muito incrível assim, quanto que esse, que essa viagem tá trazendo de desenvolvimento para eles, de conexão com as pessoas, brincando com várias crianças em outras línguas, muito legal.
1: Ah, é. a gente já estourou aqui o tempo, mas se deixar a gente é mas... né? tá uma delícia esse, essa essa gente... conversa. Parabéns, viu gente. Diga,
2: desculpa. A gente parou de falar, parou de falar do, no Caribe, né? Só para concluir que a viagem depois termina na Austrália. A gente depois do, de um Sim, ano no Caribe, depois... a gente cruza o Pacífico também uns vinte poucos dias. Aí a gente fica um ano e pouco lá no Pacífico, nas ilhas mais isoladas. Aí uma outra história assim super diferente e aí chegamos na Austrália e vendemos o barco lá antes de voltar para o uhum. Brasil e antes voltar. dessa volta vocês vão
0: voltar aqui para contar mais um pouco né não os meses para frente a gente já faz vários capítulos
3: pode ah, deixar
2: foi uma delícia <risos> a gente é. esse papo brigada, obrigada obrigada foi ótimo Obrigado parabéns para vocês
3: estamos à disposição
2: obrigada meninas
3: Tá então, ela
1: relembra então ao, ao Instagram de vocês, o pessoal
2: acompanhar, mandar mensagem. Tá. É arroba tudo bem. Seio, S-A-I-L, Tudo bem. do hum. junto. Ai, que delícia. Tá super, super presente ali no Instagram. A gente gosta pra caramba da, da troca, e, enfim, de tá sentir que tá. Todo mundo fala que tá sentindo que tá viajando junto e a gente sente que tá todo mundo mesmo embarcado com a gente. Ai, beijo, obrigada. viu, gente? Muito obrigada. Um beijo.
1: Bom, obrigada, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. tchau. Até semana que vem.
0: Tchau, gente. Até semana que vem.